1: retomando este programa de ConoceTech, eh, eh, damos la bienvenida, tenemos aquí a nuestros colegas, está la psicóloga Sara.
0: Hola, buenas tardes.
1: Víctor.
2: Hola a todos, gracias por sintonizarnos.
1: Y
3: Jesús Benítez. Sí, hola, muy buenas tardes, gracias Leonardo. Eh, muy buenas tardes a todos, gracias y eh, bienvenidos nuevamente.
1: Pues bienvenidos, como dice el doctor Jesús, vamos a, a, a transmitir ahora por, por, por otro, de otra forma, el programa con y pues vamos a, a dar inicio al programa. Fíjense ustedes que, bueno, el día de hoy vamos a, a platicar largo y tendido eh, sobre este nuestro tema. Nuestro tema es manejo emocional ante la contingencia por COVID. Eh, 19. Y bueno, pues vamos a, a ir conversando sobre sobre este tema. Vamos a hablar también un poco a, acerca de eh, la, las crisis, la crisis y las emociones. Y vamos a platicar sobre eh, justamente las crisis vistas desde el individuo, desde la familia, Ajá, para que finalicemos con algunas sugerencias, con algunas conclusiones. Entonces, pues, muchas gracias a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo. Eh, entonces, pues bueno, vamos a, a comenzar. Y primeramente, pues, eh, con todo el contexto que tenemos, con todo esto que está pasando a raíz de la contingencia por el COVID-19, pues bueno, han, han habido muchos cambios. Eh, se habla inclusive de una nueva normalidad, ¿no? Que es como muchas veces están manejando este, este término. Entonces, pues vamos a, a, a comenzar a charlar sobre este tema y pensando en, en, en esta nueva normalidad. Hasta ahorita, danos eh, una pregunta a nuestros seguidores, a, al auditorio, sobre ¿Cómo están viviendo este, este periodo? ¿Cómo es este periodo para ustedes? ¿Cómo la están, están pasando? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo, ¿Cómo están con sus seres queridos o con la gente con la que estén eh, conviviendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van en su día a día? Y bueno, aquí a, nuestro, nuestros, a los compañeros vamos a iniciar pensando justamente en esta reflexión, ¿no? ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo ven toda la situación? ¿Cómo ven a la gente? ¿Qué opinan? ¿Cómo, cómo eh, ven el panorama dentro de este contexto? Vamos a ir contextualizando justamente.
0: Um, pues, empiezo yo, si quieren. <risas> Este,
3: <risa>
0: pues yo les comparto un poquito la vista que tengo de pues tanto familiares, amigos, um, chicos del TEC que se han acercado conmigo y pues hay, hay un poquito de todo, hay quienes están muy a gusto con, con esta nueva modalidad de Estar en casa y cuidarse y, y, bueno, estar este pues teniendo todas esas medidas por lo mismo que también tienen a gente que es vulnerable ante esta, ante esta situación y son muy conscientes de ello. Como hay otros que no son tan conscientes de todo lo que, lo que estamos viviendo y pues eh, lo primero que buscan es como esa, esa huida, huir de lo que está pasando ahorita y, pues, este, en cierto punto eh, ponerse en riesgo y poner en riesgo a los demás. Y hay quienes están acatando todas las, las, las reglas que hay ahorita, sin embargo, están muy desesperados, están aburridos, están ansiosos, eh, están, eh, pues, bloqueados un poquito en no saber qué hacer. Eh, si bien, no sé, igual y los de prepa ahorita que ya están de vacaciones, pues es cuando podemos ver que, que eh, uh -huh. empieza ese aburrimiento, ese, esos momentos de ocio en donde no encuentran pues qué actividades comenzar a hacer. Y cuando estás en la escuela, pues ellos, ellos creen que eh, pues se mantienen un poquito más ocupados no y su mente no, no pues, viaja mucho a pensamientos extraños y, o, o preguntas un, un tanto existenciales si es realidad esto si no, si es el gobierno, si es el sistema si. entonces um, creo que ahorita eh, en la cabecita de, de muchas personas, de muchos seres humanos hay como este revoltijo de, de cosas, de información y más con lo que está pasando actualmente en esta semana pues sí, sí he visto bastante confusión bastante eh, eh, como un torbellino de preguntas de todo tipo, y pues obviamente esto genera eh, ansiedad y mucho insomnio, eh, he visto bastante insomnio últimamente, y pues este, creo que es lo que yo puedo notar ahorita de cómo está, cómo están varias personas en este momento
1: Sí, por supuesto Sara, ¿no? O sea, ahorita pero cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces hay un sinfín y hay una variedad tremenda de puntos de vista, de formas de, de, de reacciones ante todo esto que estamos pasando. Entonces, y, y ¿cómo ven ustedes, eh, Víctor, doctor Jesús? Víctor, por sí, favor,
3: usted,
2: adelante. Me quedaba pensando acerca de lo que decía la psicóloga Sara, justamente del torbellino. Creo que es una excelente metáfora para pensar los tiempos actuales pensando en quien específicamente, bueno, hubo un cambio, tanto en el ámbito público, pensemos en la calle, en el mundo del trabajo, pero también en el ámbito privado, en la parte de las emociones. Y que si empezamos a explorar la realidad desde estas dos áreas, bueno, por un primer momento, pues podemos ver que hubo un impacto económico no en la parte del Estado, tanto en las grandes corporaciones, pero también en los pequeños empresarios. Y que es importante subrayar eso y que tiene también un impacto emocional en la vivencia personal, pero también en muchas familias mexicanas. Por, por otro lado, también podemos pensar los cambios que ha habido en el ámbito político, Pensando en que, bueno, se evidenció que en el Estado, bueno, tenemos que pensar políticas públicas encaminadas en, en el ámbito de la salud para todas y todos. Pensando específicamente en todos los sectores de la población, se dice que en las etapas de crisis aquellas brechas de desigualdad se hacen más grandes. Entonces, sí tendríamos que pensar en el marco de los derechos humanos qué políticas públicas podemos desarrollar en el ámbito de la salud o de la educación para todos y todas las mexicanas. También pensemos en el ámbito de la educación. Bueno, se evidenció que eh, muchas instituciones educativas la están pasando mal y pensemos en el caso, por ejemplo, de instituciones educativas rurales que a lo mejor no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué impacto están teniendo esos niños, esas niñas? Y que tenemos que poner sobre la mesa estos temas. En el ámbito de la, de la salud, por ejemplo, se ha encontrado que la violencia en la pareja es un problema de salud pública y que también justo este, esta contingencia pues, denotó que la violencia de género en el ámbito doméstico ha crecido exponencialmente. Y todo eso son problemas que ya existían previamente, pero que vemos que a partir de esta crisis aumentan. Otro, por ejemplo, eh, apenas leía una investigación sociológica que reportaba que a partir de la contingencia, muchas personas de la diversidad sexual fueron excluidas de sus casas, fueron corridas. Eso en el ámbito del activismo se está encontrando en tiempos actuales y justamente habla de que ya existían prejuicios previos, pero a partir del coronavirus, bueno, los prejuicios sociales tienen un efecto que se maximizan. Y eso en el ámbito público, pero pues en el ámbito de las emociones es innegable. El hecho de emociones adversas como enojo, tristeza, angustia, eh, o incertidumbre acerca de esto que está pasando. Entonces creo que esto está afectando o tiene implicaciones en muchos ámbitos de la vida de los seres humanos. Claro. Doctor,
1: Sí, Leonardo. ¿Cómo ves sí. todo el contexto? Sí, Leonardo,
3: mira, eh, me parece muy interesante lo que comenta Sara, lo que comenta Víctor. Sara, eh, en particular, menciona la eh, diversidad que, que podemos tener eh, las personas en cuanto a la vivencia de la situación que estamos viviendo de la, eh, sobre la estancia prolongada en casa. Sí, realmente tenemos cada quien una, una vivencia muy, muy específica, ¿verdad? De, dentro de, de manera personal, también dentro de la familia, sí, lo interpretamos, lo entendemos, lo interpretamos de manera de manera distinta. Es cierto, concuerdo con ella en el sentido de que hay quienes están bien, a gusto, tranquilos, ¿verdad? Trabajando desde trabajando desde casa, sí, eh, están apro aprovechando el tiempo para descansar. ¿Verdad? Eh, a pesar de las situaciones de riesgo, para descansar eh, de tal manera que nunca lo habían hecho antes, para acercarse también, ¿sí? para, para reencontrarse, para reconocerse, ¿sí? tanto en la pareja como en los padres, como, como en los hijos. ¿no? Los están aprovechando de esa manera. También hay quienes eh, eh, ven, ven, ven la circunstancia y la, y la situación, como algo eh, intolerable, ¿verdad? Que están buscando salir eh, de una o de otra manera, que visitan amigos, visitan eh, lugares, ¿sí? Incrementando, por supuesto, el riesgo ante esta situación, pero es la vivencia y la interpretación que cada uno o cada familia está teniendo, ¿no? De acuerdo a su propia historia, ¿sí? También es muy interesante lo, lo que comenta eh, Víctor en relación a. A, a nivel social, los diferentes sectores, los diferentes grupos, ¿sí? eh, cómo están experimentando y viviendo también esa situación. El tema para mí es que eh, pues todos, absolutamente todos estamos expuestos de una o de otra manera y es importante llegar a, a la conciencia de ello para poder tomar las medidas eh, pertinentes para la administración o para el manejo y una circunstancia crítica. Sobre todo, como decía Sara, si estamos eh, asociando todo esto a la sobreinformación o a la desinformación. sí eh, Considerando que es una, una crisis, eh, es complicado tener una eh, respuesta o una estrategia específica para poder atenderla. no Sobre todo... Eh, si sí, Es una crisis en, en el ámbito de, de la salud que involucra ¿sí? pues prácticamente a toda nuestra sociedad. Estamos hablando de cientos de miles, de millones de personas. Eso lo, lo, lo eh, multiplica de manera importante la complejidad. ¿no? Eh, sin embargo, eh, a, ahorita me, me, me interesa resaltar que eh, el ser humano, por su propia naturaleza, por su propia organización, Sí, familiar y social, ¿sí? eh, está expuesto también a, a, de una manera un tanto recurrente a diferentes tipos de crisis. ¿sí? Sí, eh, es decir, nuestra vida eh, desde la infancia, la adolescencia, ¿sí? la famosa edad de los 40, ¿sí? la famosa edad ya de los adultos mayores, ¿sí? realmente eh, nuestra vida eh, siempre se ve... Eh, eh, tocada por situaciones que podemos considerar como eh, críticas. Eh, me, me interesa subrayar esto porque eh, creo que eh, a lo largo de nuestra vida también tenemos la oportunidad de ir aprendiendo, aprendiendo ¿sí? a manejar crisis. ¿sí? Y eso es muy, muy interesante. digo Entendiendo a la crisis como... como creo que ya lo mencionaban por ahí, como circunstancias adversas en diferentes ámbitos de nuestra vida, sí, incluyendo las crisis sociales o las crisis emocionales que a veces tenemos, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Sí, eh, como circunstancias adversas, a veces inesperadas, ¿verdad? A veces un tanto previsibles, pero algo que me interesa eh, subrayar y, y cierro esta parte de mi comentario es que tenemos la gran posibilidad de aprender a ¿sí? administrar esas circunstancias adversas ¿sí? que, que se van presentando a lo largo de nuestra vida. Y, y, y creo que, que en esta estancia prolongada en casa, pues estamos aprendiendo también de manera personal, de, como pareja o de manera familiar, estamos aprendiendo a administrar ¿sí? esta situación que, que nos ha tocado vivir, sobre todo en este momento porque es un tema de, de supervivencia. ¿sí? Es un tema de salud importante ¿sí? que nos reta, ¿sí? que nos confronta, pero que nos motiva a generar estrategias de, de adaptación, de estrategias de cambio, Leonardo.
1: Claro, claro, doctor. Sí, realmente, eh, bueno, aquí podemos ver... Eh, hay muchas oportunidades, ¿no? Sí. Eh, ahora, bueno, ahorita hablando de todo este contexto general, piense que, eh, bueno, realmente no habíamos vivido en nuestras generaciones eh, un acontecimiento eh, de esta magnitud, ¿no? Eh, realmente eh, en algún momento, bueno, hubo otra pandemia, la del la virus H1N1, pero, eh, vaya, no, sé, sí. no fue con esta magnitud, ¿no? No fue es a esta escala. Entonces, vaya, lo que de alguna manera se, se puede ver es que, eh, pues, fue una situación que más o menos hubo noticias de este eh, virus, más o menos por ahí de noviembre, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente ya estábamos en febrero y ya empezaron los primeros casos en Latinoamérica. Pero realmente fíjense que eh, es importante ver aquí el, el, el qué es una crisis. Pensando justamente en que este es un contexto que no nos había tocado vivir de eh, esta, esta manera. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, eh, el Diccionario de la Real Academia Española define crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, ajá, o en la manera en que estos son, son apreciados, en la manera en que son, son percibidos. Entonces, eh, por ahí también hay otro, otro eh, significado, en donde una crisis eh, puede ser cualquier acontecimiento, cualquier situación que eh, es percibido o que, eh, tanto en esa situación subjetividad o de una manera muy real como una amenaza como un peligro para la vida como un peligro para para una eh, para la convivencia para el desarrollo entonces eh, ante eso pues bueno eh, viendo justamente qué es una crisis no y qué viene de una de una crisis piensen ustedes que se considera que por ejemplo para para hablar de una crisis para eh, o para contemplar algunos elementos de, la, de las crisis, eh, hay algunas características que tienen esto, ¿no? Fíjense que eh, se hablan, eh, eh, por ejemplo, en los manuales de, de intervención en crisis, de primeros auxilios psicológicos, que para, eh, al, al, al considerar una situación como crítica, se tiene que contemplar que haya un evento peligroso. Tiene que haber, por, por supuesto, un estado de vulnerabilidad o en donde el sujeto, donde cada persona se percibe como vulnerable, ¿no? Eh, por supuesto, y esto es como que lo que hace esa unión, eh, 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 viene un factor precipitante y viene ya el estado tal cual de la crisis, ¿no? De la crisis ya en, en momento activo, ya cuando viene una situación eh, que ya se está viviendo como, bueno, empezó esto en noviembre pero ya la, el, el momento en donde ya se percibe con mayor cercanía, pues ya está, con, es cuando está en Latinoamérica, ¿no? Cuando ya están los, los, los casos acá. Aunque hubo varios meses de antelación en donde eh, tal vez no se le dio el, 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 el cierta importancia, no se dieron ciertas medidas de, 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 de prevención, ¿no? Y bueno, es lo que decías, doctor, justamente, ¿no? Que bueno, la crisis... Y se percibe y llega así, ¿no?, de repente, y es cuando empieza a causar estragos, ¿no? Pero bueno, eh, no tengan ustedes algún otro comentario respecto a esta parte de, 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 de lo que es una crisis, de cómo se puede percibir una, una crisis o vivir una crisis.
0: Pues sí, um, a mí se me figura como que es parecida como, a, como a, a las etapas un poquito como del duelo. Al final estamos perdiendo el, el, el tener una vida como la hemos llevado durante bastante tiempo y creo que al inicio empezamos como con esta negación, ¿no? De, ¡ay, eso no va a pasar acá! O, ¡ay, estamos muy lejos de, de esa realidad! Y, y después de pues esta negación, que actualmente mucha gente pensando de esta forma, eh, también puede venir el enojo, ¿no? Un enojo con el gobierno, con los doctores, enfermeros, ¿por qué no hacen algo? No sé. Este, a mí se me figura mucho esta parte y después viene como el miedo, ¿no? Ya que lo vemos un poquito más cerca es, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a enfermar? ¿Qué medidas tengo que tomar? Este, ¿qué pasa si de repente se me olvida un spot de aquí en mi mano no lavármela bien? Viene como toda esta sensación de miedo, viene también la sensación de, de aceptar qué es lo que está pasando porque ya está aquí enfrente de nosotros eh, el, el poder eh, identificar cómo me siento, estoy triste, estoy vulnerable, estoy ansioso, eh, estoy miedoso, el también crear estos nuevos hábitos, el tener confianza en nosotros mismos, el encontrar la oportunidad de aprender y cómo ayudar a los demás también, este, creo que también es como parte de este impacto como emocional que hay ahorita en esta pandemia. Y pues al final... Eh, de todo esto, creo que lo más importante es quedarnos con el que estamos aprendiendo ahorita, en este momento, que nos está ayudando a ser más fuertes, y que nos está ayudando también a tener muchos cambios de hábitos de nuestra vida que antes no lo teníamos, que nos está como haciendo abrir los ojos, y pues al final, eh, pues todo esto en conjunto, creo que es como esta parte de la crisis, tanto está la parte de negación, enojo, miedo, como está el, ok, acepto y cambio mi forma de vivir y empiezo a generar como más seguridad en mí y entonces aprendo y soy como más fuerte en, estos, en estas situaciones.
1: Claro. Sí, y, y bueno, como, como menciona Sara, o sea, que esto de alguna manera hay, hay fases, ¿no? Hay fases dentro de una crisis. O sea, uh -huh. y dentro de cada una de estas fases que tienen características este, muy específicas y, y no nada más hablo de las crisis o de, 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 de los desastres causados ahorita, ¿no? Eh, sino de, puede ser aplicable a cualquier tipo de desastre, desastres de, de, de terremotos, de eh, deslaves, de, de incendios, de inclusive eh, aspectos como, como ataques, como asaltos, como, como terrorismo, vaya. Se ¿Algún a evento traumático? Exactamente, ¿no? Desastres en general, ¿no? Por supuesto, algo que eh, es muy importante mencionar es que ahorita, dada la, la rapidez, dada inclusive la malinformación de los medios de comunicación, de muchos medios, no todos, por supuesto, pero este, la gente también, por supuesto, que ha tenido muchas veces esta, esta, esta aprensión, ¿no? Entonces, vaya, de alguna manera es también como ver que eh, ante este acontecimiento, pues ha, ha sido como que una adaptación, o nos hemos tenido que adaptar a muchas circunstancias de manera acelerada, de manera rápida. Y, por supuesto, no es lo mismo en la vivencia de este momento, de con esta contingencia, que eh, de la gente que lamentablemente pudo haber perdido a algún familiar eso hace una diferencia tremenda, ¿no? Y que, por supuesto, implica esta parte de, que mencionabas, ¿no? De, 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 la, duelo, de un duelo. Uh -huh.
2: Justo. Y me quedo pensando acerca de, bueno, la crisis pensando en hechos traumáticos en sentido amplio, pensando justamente que una crisis es una reacción intensa ante un hecho inesperado y pensando que también hay distintos tipos de crisis ¿no? crisis sociales que son de gran magnitud pero también eh, los psicólogos dividen digámoslo, las crisis en crisis de desarrollo y crisis situacionales que justamente desarrollo pensando en la vida humana que siempre estamos iniciando nuevos ciclos, terminando otros crisis del desarrollo son aquellas que se esperan que las personas vivan en algún momento de su vida, pensando como por ejemplo en la adolescencia o cuando se ingresa en una etapa educativa nueva, por ejemplo la preparatoria, la universidad la graduación también puede ser un momento de crisis, pensando que viene un cambio y la persona o las personas a veces no están preparadas en un primer momento para reaccionar ante eso que es incierto, entonces creo que también es importante que empecemos a normalizar el concepto de crisis pensando que todos y todas en algún momento pues viviremos algún tipo de crisis de desarrollo que se espera que así sea, pero también Escuchándote, Leonardo, acerca de los terremotos, pensando en situaciones externas, también hay crisis situacionales, algo que de pronto ocurre y que no, no se tenía pensado. Pensemos también en alguna enfermedad, también puede ser una, una crisis situacional, que sería específicamente la clasificación pues, del coronavirus. Y a propósito de ello, estaba pensando o me di a la tarea de investigar o tratar de comprender por qué o a qué se debe la intensidad de la respuesta que estamos teniendo ante esto que está sucediendo. Y específicamente encontré, por ejemplo, que Freud nos hablaba de que existen tres fuentes del sufrimiento humano. Él en un primer momento nos habla que el cuerpo nos puede hacer sufrir, por ejemplo, en una enfermedad o cuando un órgano no funciona de manera adecuada. Pero también nos hablaba de las fuerzas de la naturaleza, ¿no?, eh, un huracán, por ejemplo, al ser humano le, le, le atemoriza aquello que no puede controlar. Y también las relaciones humanas, cuando a lo mejor se espera algún vínculo y de pronto eso no ocurre, en un divorcio, las relaciones humanas también pues, son capaces de hacernos sufrir. Y lo interesante, si se dan cuenta, es que en este caso del coronavirus, pues jun junta elementos de las tres áreas. Tanto es una enfermedad que nos produce temor, porque nos produce una reacción física intensa, pero también es algo que no podemos controlar, que se halla en el plano de la naturaleza y que tiene implicaciones en la manera en cómo establecemos vínculos con las demás personas. Entonces, eso es interesante, que pues junta los tres elementos y ahí la reacción tan intensa que produce en nuestras vidas.
1: Claro, Vic. Doctor, eh, ¿quieres comentar algo sobre esto? Por
3: supuesto que sí, Leonardo. Digo, es, es muy interesante lo que, lo que han comentado Sara y, y Víctor. Eh, me estoy quedando con la idea, eh, y lo que comentabas tú también, en el sentido de que las crisis eh, muchas veces nos enfrentan a situaciones de temor, hablando ya de emociones, ¿verdad? En, en relación a lo a lo imprevisible, a lo inesperado o las amenazas que tenemos de fuera, ¿no? Nos enfrentan a una situación de ese tipo y detonan, detonan situaciones críticas emocionalmente hablando, ¿no? Eh, me parece interesantísimo el, el, el concepto de Sara de, en relación al duelo. Definitivamente eh, eh, estamos eh, viviendo circunstancias o situaciones de, de pérdida. ¿Sí? O, como dice Víctor también, de demandas o incertidumbre posterior, como, como lo puede ser el evento de la graduación. ¿no? Es decir, eh, no es una pérdida exactamente lo que tengo, pero hay incertidumbre hacia el futuro. Y cuando esa incertidumbre, ¿sí? eh, ya la tenemos eh, a la vuelta de la esquina, eh, eh, no, nos eh, eh, involucra en una situación crítica, ¿no? Eh, en relación a, a, a las pérdidas o al duelo, definitivamente estamos, eh, dejamos de relacionarnos socialmente como lo veníamos eh, acostumbrando, como lo veníamos haciendo de manera habitual, ¿verdad? Eh, estamos eh, eh, en esa situación crítica, eh, para algunos de shock incluso, ¿sí? Y, y menciono shock en el sentido de que deja prácticamente sin recursos emocionales o intelectuales ¿sí? o sociales económicos a la gente ¿sí? y cuando pierdes absolutamente tus, tus recursos pues se puede considerar ya como una situación de, de shock que te paraliza ¿sí? Y, 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 y vas a empezar a actuar de una manera fuera de lo habitual ¿sí? fuera de lo habitual tanto de manera personal ¿sí? Eh, como de manera eh, familiar o en pareja o de manera social. Sí, eh, seguramente han oído por ahí alguna noticia donde eh, la gente que, que, que ha enfermado del COVID ha decidido eh, tomar su vida en sus propias manos, por ejemplo, ¿no? eh, ante situaciones de este tipo eh, que, que te dejan sin recursos. Sí, y igual el, el vislumbrar el, hacia el futuro también es este, eh, <coughs> algo que... que eh, eh, por lo cual se pierde control de la situación, justamente lleva a una situación muy complicada. ¿no? Eh, quiero subrayar eh, que las situaciones críticas, ¿sí? eh, las crisis pues, nos llevan a comportarnos de una eh, manera fuera de lo convencional o fuera de lo habitual, nos desestructuran. Sí, completamente nos desestructuran. Aunque ya eh, mencionábamos que depende mucho de la vivencia que tengamos de estas situaciones, no de cada, de cada uno. Pero corremos el, el riesgo de que nos desestructuren en cuanto a nuestro proceder actual, que nos desestructuren eh, y que nos que empobrezcan nuestro capital emocional. Y nos llevan a responder eh, de manera... Eh, 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 Fuera de lo convencional, ¿sí? Es decir, podemos actuar de una manera donde eh, podamos hacer eh, conductas completamente irregulares y, y, y quiero porque estamos eh, más sensibles emocionalmente hablando. Y quiero simplemente mencionar dos, dos ejemplos y recordar algunos. ¿no? Eh, la situación crítica que vivimos en el 2009, en el enero, ¿sí? en relación a, 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 a la disponibilidad de, de gasolina. ¿no? ¿Sí? Fue una situación crítica que nos llevó a todos a actuar de una manera eh, completamente eh, irregular. Sí, eh, tra buscando eh, eh, trascender esa circunstancia, pero eh, recuerdo que eh, hacíamos filas para conseguir gasolina, sí, por dos, tres horas, hacíamos filas desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, sí, cosas eh, o comportamientos completamente irregulares, que tienen de alguna forma también un, un, una función adaptativa, ¿no? pero hablando un poquito de, 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 de las emociones también, pues nos llevan a situaciones este, eh, de conductas irregulares, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando una pareja de, de novios, cuando eh, los, los muchachos entran en una situación crítica, ¿no? supongamos que tienen eh, programada una reunión, una cita, y de pronto la niña cancela, eh, suspende, pues pone, cancela la cita, y, y de pronto se genera una pequeña crisis emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Qué conductas vamos a tener ante una situación de ese tipo? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos a reaccionar? Las crisis normalmente nos llevan a comportarnos de una manera pues, distinta, con diferentes propósitos. ¿Sí? Puede ser adaptativo ¿sí? en un momento determinado, ¿verdad? Puede, puede ser este, en el sentido de de, de que sea resolutivo también, de buscar resolver alguna situación o clarificar alguna situación, o de supervivencia también, en un momento determinado, ¿no? eh, eh, puntualmente hablando. Entonces, las crisis nos llevan a tener conductas diferentes, hay que tenerlo muy claro, hay que valorar cuáles son esas conductas diferentes que nos van a permitir trascender de manera eh, favorable la situación. ¿Sí? ya sea de manera personal, de manera familiar ¿sí? o de manera eh, social también.
1: Gracias. Sí, sí, es muy cierto, de nada, doc. Es muy cierto lo que comentas, Doc. Y, fíjense que eh, aquí es importante también resaltar esta parte, ¿no? Es, eh, esta crisis la, y cualquier otra pues va a depender mucho la vivencia de que cada persona, va a depender de cómo interpreta esa situación, ¿no? Eh, habrá personas que eh, no estén viendo eh, tal cual esta contingencia de una manera, o el quedarse en casa de una manera desagradable, otros ya se quieren ir de sus casas, o sea, va a haber un montón eh, de, de reacciones, pero fíjense que, al final de cuentas, eh, bueno, eh, eh, como esta, esta, esta subjetividad y esta eh, característica propia de cada persona y de su manejo, ¿no? de, de, de según sus recursos personales, según su interpretación, su propia experiencia, pues bueno, aquí eh, estas, estas reacciones que comentaba ahorita el doctor, eh, de una manera vale la pena que podamos comentarlas, porque cuando hay un estado de shock, cuando hay un estado eh, de, de, de crítico, pues bueno, el, el, la respuesta de shock va a generar un estrés. Entonces, este, eh, ante un estado de una, una crisis eh, va a haber varias respuestas. Vamos a tener respuestas eh, cognitivas, eh, va a haber respuestas emocionales, va a haber respuestas físicas. Y esto hablando de cómo... Eh, cada persona ya va a ir teniendo cada, eh, diferentes reacciones. Por supuesto, esto pues, va a variar en magnitud, en cualidad, en cantidad también, pero eh, de alguna manera esta, esta crisis que ha puesto, como decía Víctor al inicio del programa, ha, ha, ha descubierto, no ha evidenciado eh, fallas en, en diversos sistemas, en el sistema económico, sistema de... de productivo, eh, sistema de salud, ¿no? Eh, con, en cuanto a los recursos. Y bueno, pues eh, el hecho de que se tenga esta vivencia, de que se ven las noticias, eh, todo esto que se está viendo, pues claro que van a impactar. Por supuesto que van a impactar de forma y en grados diferentes a cada persona, ¿no? Ahora, eh, eh, este estrés, pues sí, puede utilizarse de una manera favorable o de una manera que sea eh, totalmente desfavorable, de una manera que pueda llegar a ser disfuncional, ¿no? E es el, justamente el eustrés y el distrés, ¿no? Entonces, pensando en que pues, el eustrés sería este estrés que tiene esta carga de adaptación, ¿no? De que nos permita salir adelante, buscar alternativas, eh, ese que nos va a ayudar a sacar esos recursos que a lo mejor ni sequía sabíamos que teníamos, pero ahí estaban guardados, muy, muy guardados, pero ahí estaban, ¿no? Este, o el distrés, ¿no? Que el distrés sí nos puede dar en la torre. Y justamente fíjense ustedes que hablando de esas reacciones que cada persona puede tener y que inclusive a nivel familiar puede haber, ¿no? Ya hablando de, 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 del grupo, ¿no? De, de, sistema familiar, pues bueno, están estas estas reacciones, por ejemplo, a nivel cognitivo, ¿no? Ahorita eh, que, que hablabas, por ejemplo, doctor, de, 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 de la eh, incertidumbre, ¿no? Sí. Claro, sí. por supuesto, que va a haber una incertidumbre tremenda, entonces, este, y, y eh, Sara hablaba hace un rato de problemas para dormir. Claro, o sea, esto, estas reacciones son cambios a nivel cognitivo, hay, hay confusión muchas veces, hay desorientación, eh, hay, hay problemas para conciliar el sueño, hay eh, problemas de memoria, ¿no? de, de desorientación, de, de, de distractibilidad, ¿no? Entonces, no quiero decir que todas estas reacciones las vayamos a, a, a tener eh, todas las personas ni en igual medida, ¿no? Pero son reacciones... Comunes ante una situación de crisis, ante un desastre, por ejemplo, ¿no? De un desastre sanitario, como es este. ¿No? este y, y bueno, también por ahí están las reacciones físicas, ¿sí? Como cuáles, pues, por ejemplo, palpitaciones. No sé si ustedes eh, eh, han visto eh, o han tenido casos recientes que a partir del confinamiento eh, las personas se han expresado, ¿no? A mí me ha tocado gente que, que, que sí han tenido. Eh, reacciones físicas de, eh, que sienten que eh, les falta el, el aire, sienten que le están opresión en el pecho, que presentan taquicardia. Claro, es, es, es algo que puede suceder, ¿no? Y están las reacciones también emocionales que eh, está es la tristeza, esta sensación de, de, de alejamiento de las personas y de vacío, de, de enojo, ¿no? Decías sacerdote para no enojarles contra el gobierno ¿no? es que el, el gobierno tiene la culpa de la pandemia o sea este sí o sea, hay un montón de, de reacciones pero sí o sea muchas veces yo, ahí hay que ver si esto es de ahorita o es desde antes no porque si es desde antes ya estamos hablando de otro tipo de situación pero justamente fíjense ustedes que eh, eh, este estado de shock y este estado de estrés que eh, afecta de manera individual por supuesto que eh, a veces no es nada más al individuo, sino al grupo familiar, ¿no? Y se extiende, ¿no? Sí, entonces, sí. Eh, hace rato, Vic, mencionabas esta parte de, de, de la violencia. Sí, eh, la violencia, bueno, sí, pues, eh, México es el país, el segundo país más violento del mundo, ¿no? Este, entonces, realmente, pues sí, eh, esta, esta situación, de alguna manera, ha influido para, para, para que todo esto pueda inclusive como permearse, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por supuesto, ya dependerá mucho de cada, de, de cada familia, de los recursos que cuenten. Y, y bueno, pues ha habido un montón de, de, de servicios activos, ¿no? Por ejemplo, de psicólogos, de colegas, de psiquiatras, que han estado cambiando muchísimo, ¿no? Este, los médicos en sí, por ejemplo, de los hospitales, pero eh, servicios de salud mental activos, muy activos para apoyar este tipo de situaciones también. ¿no?
0: Claro, y creo que también tomando un poquito la parte de las reacciones, hay que tener en cuenta, así como tú decías, como las que son más comunes o esperables, las que pueden ser como que, que puedan tener la mayoría de las personas, como también mencionar las que pudieran ser de riesgo, porque a veces no sabemos Um, identificar cuáles son normales y cuáles son de riesgo. Entonces, creo que es importante mencionar que, que las de riesgo eh, pues eh, son aquellas que pueden eh, ya afectarnos de una manera más grave a nuestra persona. Eh, y aquí pues yo quisiera compartir algunas que, que me di a la tarea de, de investigar y todo. Eh, en ocasiones es... Um, el, eh, los problemas severos de sueño, o sea, de que ya llevamos más de dos meses o más de un mes eh, sin poder dormir, o sea, ya siendo un severo problema, eh, un severo problema en el apetito también, yo creo que eso ya es una reacción de riesgo, eh, el resentimiento, la culpa, pero muy acentuados o ya, ya muy irritados acerca de, de, este, de este tipo de culpa, o sea, culpar a alguien y estar bien resentido, eh, una dependencia extrema a algo o a alguien, eh, la angustia como constante, o sea que ya no puedes estar un ratito sin estar angustiado, o el miedo continuo, eh, el distanciamiento emocional, eh, la parte de que empezamos a sentir depresión, me aíslo de todos los demás, ya no hago las actividades que, que normalmente hacía, esta desesperanza, eh, baja autoestima, ideación suicida, intentos suicidas, pues creo que es importante mencionarlos, ¿no? Porque estos son de riesgo y si en algún punto alguno de estos de nuestros radioescuchas o de las personas que nos estén viendo, este, pues llega a identificar a algunos yo sí quisiera decirles que pues hay hay siempre hay algún equipo, por ejemplo, en el Tec, pues está el equipo de bienestar y consejería quienes pueden atender a este tipo de casos y también a los que son un poquito más comunes ¿no? O sea, el, eh, como recordarles que, que, que hay personas que están eh, a su lado acompañándolos en este tipo de situaciones que pues a veces creemos que podemos con todo pero no y es importante pedir ayuda cuando creamos que la necesitamos entonces yo quería como resaltar eso nada más
1: Sí, por supuesto Sara eh, sí. eh, Víctor,
2: ¿Víctor, pensando, sí, justamente, just, pensando justamente en las reacciones, por ejemplo, en psicología, aquellas personas que se han encargado específicamente de estudiar las crisis, han encontrado que todas las respuestas ante una crisis son normales, son normales ante algo anormal, entonces creo que esto que comenta Sara es muy interesante, porque bueno, bueno si toda, todas las reacciones son normales, pensando en el llanto, a lo mejor algunas personas gritan, tiemblan, Pensemos que esas reacciones son normales, ante algo que una persona pues, no tenía pensado que ocurriese. Pero sí existen maneras en las cuales se pueden ir elaborando las crisis. Y justamente la que comentaba Sara, bueno, acercarse con un terapeuta podría ser una excelente idea. Pero también pensando en cultivar nuestro grupo de amigos, nuestra familia, también se ha encontrado que el apoyo social es un excelente elemento para afrontar las crisis ponernos en contacto con las personas más cercanas, hablar de nuestros temores, de nuestros miedos, hablar acerca de la incertidumbre, poner en palabras lo que nos está pasando, también ayuda mucho en este proceso de elaborar y colocar eh, y poner en orden cada uno de, de nuestros pensamientos y emociones. Y creo que para allá, digamos, algo clave que tenemos que hablar es de la resiliencia. Mucho se habla acerca de que la resiliencia se aspira a esto, pero bueno, es una virtud que se puede cultivar todos los días y creo que si vemos a la crisis como una oportunidad bueno, podemos salir más fuertes siempre de una crisis existe un autor que menciona que no hay ninguna persona que salga más sabia después de haber transitado una crisis y creo que alberga su frase mucha verdad porque justamente el hecho de transitar por momentos difíciles bueno, siempre va a apelar a recursos personales que nos va a ayudar a salir más fuertes de aquello que sucedió, pero el apoyo social es vital para lograr eso.
1: Sí, por supuesto, Vic, es muy cierto. Este, el, el, la forma como se quiere ver esa crisis, ¿no? Se quiere ver como una oportunidad eh, para hacer algo diferente, para crecer, o bien no se le, no se le percibe así, ¿no? Doc, ¿quieres eh, comentar algo sobre, sobre este punto?
3: Sí, con mucho gusto, Leonardo. Mira,. Eh, Subrayar, complementar un poquito lo, lo, que, lo que menciona Víctor. Eh, y es una petición para, para eh, la gente que nos escuche, para la comunidad del TEC, para los alumnos, para los papás, ¿verdad? Eh, es un buen, una muy buena idea, una muy buena estrategia mantener ese vinculado, ¿sí? Eh, buscar no replegarse, por supuesto, ante esta circunstancia personal o familiar o social, ¿sí? No replegarse, sino buscar mantener esos vínculos o relaciones profundas con los demás, ¿sí? con la gente, con los amigos, como decía Víctor, ¿sí? con los conocidos, con la gente del trabajo, si ¿sí? quien esté trabajando desde casa, pues mantenerse en esa rutina laboral, ¿verdad? levantarse igual a cierta hora, ¿sí? darse tiempos de descanso, acostarse, seguir leyendo, seguir conversando. Entonces, eh, fomentar, mantener, promover, esos, esos vínculos eh, o relaciones profundas con la gente. Estar preocupados por los demás también, interesados por los demás, ¿sí? y, y, y fomentarlo también en, en casa, ¿no? con, con la familia. ¿sí? Mi, mi invitación es eh, para toda la comunidad TEC, invitaciones eh, que nos mantengamos eh, sí, eh, observando, que nos mantengamos como observadores de los demás. Eh, ya mencionaba, Sara, por ahí las conductas de riesgo. Quiero pedir a los papás que se, te, que se mantengan como observadores de, de, del comportamiento, de la conducta de sus hijos, que eh, se acerquen, que pregunten, que atiendan, ¿verdad?, que sean muy flexibles, que no sean tan demandantes en cuanto a, 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 al comportamiento, en cuanto al desempeño de los, de los hijos, si sí, que los papás hagan uso de sus mejores cualidades, de sus mejores recursos, ¿verdad? Que, que afloren esos recursos y esas cualidades en las relaciones que establecen en, en casa, ¿sí? La, la aceptación, la tolerancia, la flexibilidad, que hagan uso de todos, de todos ellos para las relaciones que establecen en una estancia prolongada, prolongada en casa, ¿no? Eh, creo que... Eh, Desearle, desearle a la gente que nos esté escuchando y a toda la, 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 la comunidad TEC ¿sí? que eh, tengan un bienestar ¿sí? en casa, eh, que tengan la, la mejor salud posible, los mejores cuidados posibles también. Y sí, por supuesto, como, como mencionaba Sara, eh, que se mate, mantengan cerca de, de, del equipo de Bienestar y Consejería. ¿Sí? Eh, estamos para, para apoyarlos, para escucharlos ¿sí? y, y que, que no pierdan de vista que, que podemos eh, trascender todas aquellas situaciones adversas que se nos presentan. Estamos preparados para ello. ¿sí? Como seres humanos, genéticamente, ¿sí? biológicamente, estamos preparados para, para enfrentar situaciones adversas críticas para aprender de ellas y para salir adelante, es para superarlas, ¿no? Y crecer y fortalecernos y, y adaptarnos y, y, y encontrar soluciones, soluciones entre todos. Sí, pronto vamos a estar eh, de, de regreso, si ¿sí? lo más posible a nuestra nueva a nuestra, a nuestra nueva normalidad, ¿no? O a lo que venga pronto vamos vamos a estar de, de regreso. Sí, eh, creo que son mis, mis mejores deseos y tengo la gran expectativa de que así va, va a ir sucediendo poco a poco. Hay que hacer uso también de nuestra paciencia también.
1: Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Doc. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues miren, estamos eh, llegando ya al final de nuestro programa. Eh, vamos a cerrar con algunas conclusiones, algunas sugerencias que quieran dar. este ¿Quién dijo yo?
0: Ok, si quieren yo empiezo. Adelante, Sara. Este, bueno, pues yo les recomiendo mucho que traten de tener bien organizados pues sus días, ¿no? Que tengan una idea, un panorama de más o menos qué planean hacer, eh, tener cosas nuevas por hacer, cosas que dejaron anteriormente como pendientes, pues es momento de, de comenzar a hacerlas esta parte de sí, realizar reuniones por Zoom con sus amigos, este o en familia. Es muy bonito pues el ver que, que pues, nos podemos conectar de otro modo, ¿no? Y hasta con los que viven en Tabasco, Tamaulipas, en otros estados, pues conectarnos todos, platicar todos de cómo nos sentimos, pedir ayuda si es necesario. Algo bien importante que yo les digo a muchos es tengamos bien um, planteados también nuestros hábitos, dormir bien, comer bien, ejercitarnos, este, tomar agua, si, es, si nos es posible meditar para que pues toda esta ola de pensamientos y este torbellino de pensamientos que a veces se nos, viene, se nos vienen de repente por lo mismo, porque estamos de repente en redes sociales y aparece toda esta información así de no <ríe> como una ola grandota de mar y que uno de repente dice, ay, ¿qué hago, no? Pero creo que es importante eh, el reflexionar, el analizar qué recursos tenemos nosotros, qué estamos viviendo nosotros, de qué forma, de acuerdo a, a lo que tenemos a la mano, cómo podemos empezar a hacer algo mejor por nosotros mismos, por nuestra familia, y de paso, pues, se va también la comunidad, ¿no? Y, este, y pues, no no olvidar que pues esto es durante un momento y en algún punto se va a acabar. Y, y sí es como decía el doctor, ser muy pacientes. Este, y bueno, yo les recomiendo muchísimo pues, meditar mucho, ¿no? El que, el que esos pensamientos vayan bajando un poquito de nivel y que nos ayuden a reflexionar bastante. Y pues creo que ya. Y que si tienen ayuda, recordarles, pidan ayuda. O sea, no, no, no les cuesta nada a veces. Este, el, el mandar un mensaje, un correo lo que sea y decir necesito ayuda si así lo consideran pues háganlo y yo creo que no se arrepentirán de recibir la ayuda de profesionales Gracias Sara gracias
1: eh, Víctor doctor, hago una sugerencia alguna conclusión que quieran comentar
0: Sí,
2: me quedé pensando justo en la parte de organizar, porque justamente en investigaciones han encontrado algunas prácticas de la felicidad, que son unos pequeños ejercicios que podríamos implementar en nuestro día y que se ha encontrado que impactan en el bienestar psicológico, y justamente en lo que comentaba Sara, organizar nuestras cosas, y aparte hay un, un investigador que justamente hablaba acerca de hacer la cama como una práctica de la felicidad, que si bien una persona al levantar al levantarse diariamente, lo primero primero que hace es hacer su cama podría tener un impacto en su bienestar psicológico. ¿En qué sentido? En que está tomando las riendas de su vida por un segundo, tomando el control, no dejando que lo externo o los pendientes se desborden. Y creo que puede ser una práctica muy interesante la parte de organizar las cosas, de hacer la cama, de regresar al cuerpo, la parte de meditar, de tomarte eh, conciencia de la respiración, de sentir la piel. Eso creo que son recomendaciones vitales y que además también la importancia de reencuadrar nuestro pensamiento. El lenguaje bueno, produce cosas, produce sensaciones, tanto en el otro como en uno mismo. Y en esta parte, bueno, en vez de decir que estamos encerrados, bueno, es que estamos protegidos en vez de decir estamos confinados bueno es que estamos salvando vidas en vez de decir bueno es que este es el fin del mundo, bueno es que es un nuevo mundo estamos transformándonos socialmente entonces creo que son algunas recomendaciones que podrían eh, tomarse en cuenta, siempre igual acudir a terapia hablar con las personas cercanas eso siempre ayuda para poner en orden nuestras emociones e ideas
3: gracias Víctor Sí Leo Sí, eh, solamente quiero pedirle a nuestros radioescuchas, ¿sí? a, a alumnos, no sé, estudiantes, papás, mamás, a la comunidad de Tec, solamente quiero pedirles que, que vean a los ojos a, a su familia, sí, que vean a los ojos a su hijo, a su hija, que se vean a los ojos a su esposo, a su esposa, sí, que lo redescubran, que se den cuenta de que tienen unos ojos... Hermosos, que tienen una mirada profunda, ¿sí? Y, y que juntos vamos a salir todos adelante. Que vean lo bonito que son los ojos de la gente con la que viven.
1: Quiero pedirles que realmente lo hagan y agradecerles mucho su atención. Sí, pues muchas gracias, doctor. Eh, yo quiero cerrar con algunas eh, sugerencias. Eh, fíjense que, bueno, como comentábamos hace un rato, bueno, pues el estrés puede verse como algo que puede favorecer o no, puede haber reacciones que no favorezcan, cuando eh, noten que eh, el pánico, que la tristeza, que los planes para dormir, el, el, el miedo intenso, pues lleva ya mucho tiempo, cuando ya lleva a lo mejor por ahí más de, 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 de un de un mes, vale la pena también eh, acercarse a los a los servicios de salud mental. Como decía Sara, bueno, pues en el campus estamos eh, todo un equipo y en Campus Metepec también está ahí Sara. Eh, somos del Departamento de Bienestar y Consejería y pues bueno, eh, nosotros podemos apoyarlos. Justamente esa es nuestra labor también, apoyar a la comunidad pero bueno, también, en caso necesario, eh, hay servicios externos, visitar a psicólogos, psicólogos que manejen este, aspectos clínicos, eh, psiquiatría, eh, psicoterapia, pero bueno, pues algunas recomendaciones muy concretas es, sí, coincido contigo, Sara, tener una estructura en el día, en las actividades, eh, por supuesto una estructura flexible, no, no rígida, eh, no ver demasiadas noticias, máximo dos veces al día, noticias relacionadas al eh, al, al COVID-19 y, ojo, que sean de fuentes confiables. Fuentes confiables me refiero a que no hagan mucho caso a, los, a, 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 a la noticia que salió en el Facebook o en el en Twitter o en el Internet, ¿no? o este, eh, La primera que aparece cuando abrimos el buscador. No, váyanse a fuentes confiables, váyanse a fuentes de Secretaría de Salud. UNAM, este, la UAM, eh, universidades que puedan eh, tener este tipo de, de, de investigación o de, de información certera, ¿no? Y eh, sí también, por supuesto, hacer ejercicio, ¿sí? Eh, el, esta parte de eh, algunas medidas que son básicas, no nada más ahorita, eh, ahorita ya se despuntaron y se hicieron populares, pero pues lavarse las manos es algo básico, ¿no? Estornudar acá es algo básico. Eh, es algo que no tiene que estar, va no, a haber pandemia para que lo hagamos, este este saludo de, pues bueno, eh, no tenemos que estrecharnos la mano, muchas veces así basta, ¿no? Entonces, hay muchas recomendaciones, eh, va, eh, vale la pena también hacer algunas actividades que no, eh, que como decía Sara también, eh, que se habían dejado de hacer en algún momento, y vaya, pues disfruten lo que tienen ahorita, ¿no?, eh, ¿Hacia cuánto que no estaban en casa? Eh, mm, eh, lejos de pensar que qué lástima que estén, qué mal que estén ahorita los hijos en casa, al contrario, es una bendición que estén en casa, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a todos por, por escucharnos, eh, gracias, equipo, para.
0: Gracias, Lord,
1: bueno. Lord Jesús. Eh, y muchas gracias, Jonathan, nuestro ingeniero. Que prepara todo esto para que podamos hacer la transmisión. Te lo agradecemos. En ti esto pues no sería posible. Y pues eh, seguimos la próxima semana con el programa. Muchas gracias que tengan una excelente tarde.
2: Dios. Gracias, gracias, hasta pronto.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.